0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Sur ce nouveau et magnifique tracé de Zandvoort, nous nous sommes régalés lors de cette séance de qualification. Le héros local en pot de position, son équipier éliminé dès la Q1, le show Gasly et Giovinazzi, on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel nous allons donc débriefer cette séance de qualification qui a eu lieu aux Pays-Bas sous le circuit de Zandvoort. À travers la q 1 l'AQ2 et la q 3 nous allons donc voir quels sont donc les enseignements que l'on va donc retenir dans cette séance de qualification, puis nous verrons ce que l'on peut espérer pour le Grand Prix. Et tout cela on va le voir dans l'Overbrief. La Q1 a donc été marquée par les éliminations de Nikita Mazepin qui partira 20e, Mick Schumacher 19e, Robert Kubica 18e, 17e retrouve Sébastien Vettel et enfin 16e, Sergio Pérez. Cette Q1 a donc été marquée par une très forte évolution de la piste qui a eu lieu tout au long de cette Q1 et qui s'est donc traduite par une piste qui a été de plus en plus rapide durant les 18 minutes de la Q1. Pour Mazepin qui partira 20e et Schumacher 19e, comme d'habitude, c'était attendu. 18 e on retrouve donc Robert Kubica, qui a donc remplacé Kimi Rekkonen qui a été testé positif au Covid. Avec une seule séance décédée ce samedi matin pour se préparer, on peut considérer qu'avec cette 18 e place, le pilote polonais a fait ce qu'il a pu, et qu'il s'en sort pas trop mal, puisqu'il parvient à se devancer les deux basses. 17ème, on retrouve Sébastien Vettel. On a pu le voir tout au long de cette séance de qualification, L'Aston Martin, donc, tout de même eu du mal, dans ce début de Q1, à rentrer dans le rythme et à être très performant et compétitif. Malheureusement, dans sa dernière tentative, il est gêné par les deux As, et c'est vraiment dommage pour lui, puisque cela va fortement handicaper son Grand Prix. Et enfin, 16ème, c'est donc l'énorme surprise de la Q1, c'est donc Sergio Pérez qui sera 16ème au départ du Grand Prix. Comme je viens de le dire, c'est une énorme surprise, notamment quand on voit Max Verstappen qui parvient à obtenir la pole position, et ce n'est pas admissible pour une Red Bull d'être éliminée dès la Q1, il n'a pas eu le temps de faire une dernière tentative, et avec une Red Bull et dans sa situation, il n'y avait pas nécessité à attendre aussi longtemps, en sachant qu'une grande majorité des pilotes allaient faire comme lui. En effet, puisqu'en Q1, l'objectif était donc d'assurer le passage en Q2, et Red Bull a voulu attendre le moment où la piste était donc la plus performante, puisque comme je l'avais dit en introduction de la Q1, la piste était de plus en plus rapide, Durant cette Q1. Mais malgré tout, on peut tout de même penser que même en partant plus tôt, il aurait pu être devant des pilotes comme Tsunoda, Stroll ou encore Alonso. Cette décision montre tout de même que Red Bull doutait des capacités de Pérez à passer la Q1 avec une piste en constante amélioration alors qu'il n'avait aucun doute au sujet de Max Verstappen. Cela montre tout de même les difficultés qu'a Sergio Pérez dans l'exercice des qualifications et au championnat de constructeurs, ça risque de faire mal pour Red Bull même si le championnat est encore long. Voilà donc pour la Q1, on va donc passer à la Q2. La Q2 avec les éliminations de Tsunoda qui partira 15e, 14e Nicolas Latifi, 13e London Norris, 12 e Lance Troll et enfin 11ème George Russell, pour le pilote japonais Yuki Tsunoda qui partira donc 15 e il n'a pas pu faire de tour rapide, on peut tout de même souligner qu'il parvient à atteindre la Q2, ce qui n'était pas le cas lors des derniers grands Prix, il aurait clairement pu faire mieux sans les drapeaux rouges en termes de chrono mais pas sûr malgré tout qu'il aurait été en capacité d'atteindre la Q3, on peut tout de même ajouter que la comparaison avec Gasly qui part 4ème fait assez mal pour les pilotes japonais et qu'il a encore du travail pour progresser, s'améliorer et se rapprocher en termes de performance pure du pilote français. Nicolas Satifi qui partira donc 14 e et eh bien c'est encore une nouvelle participation en Q2 pour le pilote canadien, la deuxième de suite après le Grand Prix de Belgique, la troisième cette saison. On a pu le voir tout au long de ce week-end et notamment lors de cette saison de qualification, la Williams était très bien et très performante. Malheureusement, il y a un gros accident en fin de Q2 avec les deux roues dans l'arme à l'amorce du virage 8 et cette erreur paye cash. Mais on peut tout de même remarquer avec ces derniers grands prix qu'il y a un très gros progrès de la part de Latifi en qualification, car en début de saison, quand Russell brillait et parvenait à passer la Q1, voire même à être présent en Q3, eh bien les pilotes canadiens généralement ne passaient pas la Q1. Et c'est donc une très belle saison de qualification malgré tout de la part du pilote Williams. 13 Treizième, on va donc retrouver Landon Norris, qui malheureusement, vu des performances de Ricardo, a été assez malchanceux, avec notamment ses deux drapeaux rouges en fin de Q2, coup sur coup. Cependant, au vu de ce week-end à Zandvoort, les performances de Noldonox n'étaient pas incroyables, puisqu'il finit 15e en Q1, 13e en Q2. On a donc vu un pilote McLaren qui a été plus en difficulté et plus en retrait, notamment par rapport à Ricciardo en qualification, et cela ne semble pas être de bon augure pour le Grand Prix. 12 e on va donc retrouver Lance Stroll, le pilote canadien qui a sa place avec cette deuxième place, puisque le pilote Aston Martin a toujours été autour de cette position en qualification, puisqu'il était 13 e en Q1 et 12e en Q2. Et enfin 11e, et ème c'est George Russell. C'est vraiment dommage pour le pilote britannique puisqu'il avait largement les capacités, je pense, et la voiture ce week-end pour être en Q3. Malheureusement, une erreur à l'avant-dernier virage va à la fois ruiner ses chances d'être en Q3 et il va aussi ruiner le tour de son coéquipier. Malgré tout, il part 11 ème et c'est tout de même une excellente position de départ pour une Williams. Et donc dans cette Q2, il est important donc de mentionner bah, la belle performance de Giovinazzi qui parvient donc à être en Q3. On va donc maintenant passer à la Q3 et cette Q3 au cours de laquelle nous avons donc pu voir la pole position de Max Verstappen devant Lewis Hamilton deuxième, troisième, 3e Valtteri Bottas, 4 Pierre Gasly, à la cinquième place on retrouve Charles Leclerc, sixième, Carlos Sainz, 7e Antonio Giovinazzi, à la 8 place Esteban Ocon, 9e Fernando Alonso et enfin 10e Daniel Ricciardo. Le premier enseignement en retenir de cette Q3, c'est donc Michael Verstappen en pole chez lui, à bord. C'est donc la dixième pôle position de sa carrière, la cinquième cette saison, et dès la Q2 on a senti que les pilotes néerlandais étaient clairement le favori pour l'obtention de cette pole position. Il a donc en Q3 confirmé ce statut, avec une pole obtenue tout de même, sans activation du DRS, à la fin de son tour, ce qui montre qu'il aurait pu rouler encore plus vite. Donc le pilote Red Bull a été très très fort durant cette séance de qualification, et notamment en Q3. Et on évoquera dans la partie Grand Prix, ses chances de victoire, qui semblent tout de même être très importantes. Pour le second enseignement de cette séance de qualification, nous allons donc évoquer le rival de Max Verstappen, Lewis Hamilton, le pilote britannique qui a fait ce qu'il a pu. Et au vu du début du week-end, cette deuxième place n'était pas forcément acquise d'avance, en effet, peu de roulage le vendredi pour le peu britannique, avec en prime un problème moteur en deuxième séance d'essai libre. Très loin de Bottas et de Verstappen lors de la dernière séance d'essai libre le samedi matin, il a su sortir un gros tour en Q3, puisqu'il met tout de même 3 dixièmes à Bottas, ce qui est un écart assez rare tout de même en qualification cette saison entre les deux pieds de Mercedes. Il s'est fortement rapproché donc de Max Verstappen, même si au vu de ce que j'expliquais précédemment par Verstappen et le potentiel de la Red Bull, la deuxième place, c'est le mieux qu'il pouvait obtenir. Le troisième enseignement, donc, que je souhaite retenir dans cette séance de qualification, ce sont les grosses performances à la fois de Pierre Gasly et d'Antonio Giovinanzi. Pour le club français qui partira quatrième, c'est donc une superbe performance de sa part. Pierre Gasly qui est toujours aussi performant et régulier cette saison. En 13 grands prix cette saison, il est parti 10 fois dans le top 6 et il égal d'ailleurs sa meilleure qualif cette saison. C'était à Baku et il avait fini sur le podium. Donc on peut imaginer que s'il se passe des événements en tête de course, il pourrait pourquoi pas obtenir un nouveau podium. Et enfin on va donc évoquer le petit italien Antonio Giovinazzi qui partira 7 une séance de qualification absolument sensationnelle de la part du pilote italien. Sa place en F1 en 2022 n'est pas encore assurée et il a montré aujourd'hui que c'est donc un bon pilote de Formule 1 qui a su progresser au fil des saisons et atteindre aujourd'hui un bon niveau et on espère qu'il confirmera ses belles qualifications. En course. On va donc évoquer euh, Cateri Bottas, troisième. On va le dire à assurer l'essentiel. Les Ferrari qui seront cinquième et sixième. C'est donc une belle qualification pour euh, l'écurie italienne. Avec Ricciardo seulement dixième et le London Norris, treizième. C'est donc une occasion en or pour marquer beaucoup de points par rapport à McLaren dans cette bataille pour la troisième place du championnat constructeur. Les deux Alpines, Ocon et Alonso, qui sont donc huitième et neuvième qui sont donc à leur place, dans cette zone autour de la 7ème, 8ème place, jusqu'à la 13 e 14 e place, selon les circuits. Ils sont, je trouve, tout de même assez loin de Giovinazzi, puisque Ocon Alonso sont à 3 dixièmes du pilote Alfa Romeo, et c'est tout de même une petite déception, mais malgré tout, deux à plus dans Q3, c'est une belle performance pour l'écurie française. Et enfin, Dan Ricardo qui partira 10 e on a pu le voir ce week-end, la McLaren ne s'avère pas être très compétitive, Notamment par rapport à la Ferrari, Ricardo concède tout de même une demi-seconde sur Giovinazzi, donc on peut tout de même considérer que cette séance de qualification et cette première partie de week-end s'avérait très compliquée pour l'écurie britannique. Et bien que pouvons-nous attendre de ce grand prix des Pays-Bas Eh bien on le sait, Zandvoort est un très beau circuit, un à piloter, on s'est notamment régalé lors des qualifications, mais ça risque d'être moins le cas en course. En effet, puisque sur le papier, ce tracé de Zandvorte semble être peu propice au dépassement. Du fait tout d'abord de l'étroitesse de la piste et du fait qu'il n'y a seulement que deux lignes droites et surtout une, il sera plus aisé de tenter des dépassements. Et vu les voitures de 2021 avec lesquelles se suivre et se doubler est compliqué, et bien avec les virages rapides de ce circuit de Zandvoort, rester au contact ça s'avérera être très difficile. Donc tout d'abord évoquer cette lutte pour la victoire qui devrait donc se jouer entre Max Verstappen, Lewis Hamilton et pourquoi pas Valtteri Bottas est ce qu'il faut tout d'abord évoquer comme premier point, c'est que dans des circuits où dépasser des pas simple, la première clé sera donc le départ. Un départ qui sera donc crucial et à ne surtout pas manquer. Puisque être le pilote en tête à la fin du premier tour procurera un énorme avantage. Bien sûr, il faudra tout de même voir le rythme de course de chacun. Et au vu des essais libres, Max Stappen semble être le mieux armé dans ce domaine par rapport aux deux Mercedes. Ainsi, si Maj. conserve sa première place au départ, on pourrait pourquoi pas assister à un remake du Grand Prix d'Autriche et de Styrie. Si Hamilton parvient tout de même à prendre la tête de la course, on entre dans une configuration intéressante et difficile à lire. Le deuxième point clé, comme je viens de l'indiquer, ce sera évidemment le premier relais, qui sera donc l'occasion de voir, comme je viens de le dire, le rythme de chacun. Mais dans cette course, avec ce duel entre Maj. et les deux pilotes Mercedes, il y a un facteur X, Valtteri Bottas puisque si Max Verstappen parvient à conserver la tête de la course, et que finalement il n'est pas aussi rapide que les pilotes Mercedes, où Hamilton est premier devant Max Verstappen deuxième et Bottas troisième, Bottas pourra dicter les stratégies à Red Bull, et forcer une l'épuration à être passive et non proactive, comme par exemple à travers des tentatives d'arrêt anticipé, autrement dit d'undercut. Et donc à deux contre un, Mercedes peut, s'ils ont le rythme dessus de Max Verstappen, mettre Red Bull en difficulté, et on pourrait pourquoi pas avoir un remake du Grand Prix d'Espagne cette saison. Mais pour cela, si Mercedes veut espérer gagner Valverstappen, il va falloir que Bottas soit présent en course, et il devra donc au départ au minimum conserver sa troisième place, et ça, ce n'est pas garanti. Vu la configuration du circuit avec une piste étroite, du gravier, des zones avec peu de dégagement, on peut imaginer que le moindre incident, comme on a pu le voir en qualification, avec des voitures qui tapent les murs de protection, puisse engendrer potentiellement une virtuelle safety car, voire une safety car, et ce sera alors l'opportunité d'obtenir des arrêts entre guillemets gratuits. Et il faudra donc pour les pilotes et les écuries et les stratèges s'arrêter son bon moment et être à l'affût du moindre problème drapeau jaune présent en piste. Il y aura également un autre élément après le facteur Bottas, le départ et le premier relais. Et eh bien, c'est bien évidemment l'aspect stratégique puisque Zandvoort est un circuit qui est très exigeant pour les pneus. D'ailleurs, Pirelli a apporté pour ce grand prix les pneus les plus durs de sa gamme. Comme je l'ai dit, donc, c'est un circuit très exigeant envers les pneus. Et eh bien, du fait notamment de ses virages rapides, de ses bankings aussi. Et on pourrait donc en course assister à des stratégies à plus d'un arrêt. Et il faudra donc pour les pilotes, parfaitement bien gérer les pneus en course. Il y a donc, comme je viens de les énumérer, beaucoup d'éléments à bien gérer et maîtriser en vue de gagner le Grand Prix. Alors, certes, Max Verstappen en qualification a fait l'essentiel, la moitié du chemin, mais il va falloir confirmer demain en course. Il y a certes pas mal d'éléments à gérer, mais je pense que Red Bull et le pionnier irlandais peuvent parfaitement être capables de bien les gérer et de gagner ce Grand Prix. Vu la configuration du championnat, je pense tout de même que Bottas finira derrière Lewis Hamilton quel que soit le schéma de course, et que donc, la victoire devrait principalement se jouer entre Verstappen et Hamilton, avec comme favori, Max On a donc évoqué, après cette bataille pour la victoire, cette bataille des meilleures des autres, cette bataille pour la quatrième place, au cours de laquelle je n'imagine absolument pas Sergio Pérez est dans cette bataille, puisque dépasser un autre va être très compliqué, et je pense que la remontée du club mexicain sera très difficile. Ce duel pour la quatrième place devrait principalement se jouer entre Pierre Gasly et les Ferrari, puisque je pense que Giovinazzi devrait légèrement rentrer dans le rang. Pourquoi pas les Alpines, mais en partant huitième et neuvième, ça me paraît assez loin pour pouvoir jouer, pour pouvoir jouer la quatrième place. Mais si dans le premier tour, il y a des accidents, des accrochages, des contacts, ça peut parfaitement être envisageable. Et d'ailleurs, je crains que cela soit compliqué à la fois pour Ricardo et plus généralement les McLaren, puisque Norris partira ème et je pense que ce sera très compliqué de remonter en course. Et vous, qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification Quels sont pour vous les tops, les décisions de cette séance de qualification Quelles sont vos attentes, vos espérances pour le grand prix de demain est-ce que vous êtes assez optimiste ou pessimiste par rapport à la possibilité de dépasser sur ce circuit de Zandvoort Qui pour vous sera le vainqueur du grand prix, votre podium, voire votre top 5 N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook si vous tapez une que F1. Je suis d'ailleurs très actif sur Instagram avec pas mal de publications, des quiz ou encore des sondages afin d'avoir votre avis sur l'actualité Formule 1 dans sa globalité. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et à vous abonner. On se retrouvera normalement pour le débrief du Grand Prix. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut